0: Resilienz ist die Fähigkeit, nachdem man hingefallen ist, wieder aufzustehen. Und viel Arbeit der letzten Jahre im Personalbereich hat sich darauf konzentriert, Menschen resilienter dagegen zu machen. Das heißt, sie so zu unterstützen, dass sie erstens nicht in den Burnout gehen, dass sie den Druck besser aushalten. Und wenn sie hinfallen, dass sie den Weg zurück in die Arbeit, bildlich gesprochen zurück in die Tretmühle finden. Heute geht es nicht um Resilienz. Denn es gibt die Welt, zu der wir zurückgehen sollten, nicht mehr. Und der Versuch, das zu machen, führt sogar in die falsche Richtung. Weil dann halten wir an dem, was schon vorbei ist, fest. Transformation ist der Entwicklungsprozess, der stattfindet, nachdem wir losgelassen haben. Also bildlich gesprochen fallen wir hin. Und versuchen nicht wieder im alten Sinne wieder aufzustehen, sondern wir schauen, ob wir nicht schwimmen oder fliegen können. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir in die neue Welt. Tom Klein. Mensch, Mentor, Coach. Hallo, ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Living Transformation. In dieser sechsten Folge reden Alex Wunschel und ich in einem neuen Gespräch darüber, wie Transformationsprozesse in Organisationen gelingen. Ich schaffe in meiner Arbeit eine Brücke in der Begleitung von Transformationsprozessen zwischen Menschen und ganzen Systemen. Dabei fallen mir die Gemeinsamkeiten in der Arbeit eher ins Auge als die Unterschiede. Organisationen sind nicht weniger als einzelne Menschen lebendige Systeme. Alle Versuche, sie als Mechanismen zu begreifen und entsprechend zu behandeln, die wir besonders im 20. Jahrhundert erlebt haben, scheitern an der Komplexität des Lebens selbst. Ähnlich wie bei Menschen schaffen es Organisationen, durch Selbstregulierungsprozesse zu überleben, zu lernen und zu wachsen. Und diese Selbstregulierung können wir fördern, stärken und zu unserem Vorteil nutzen. Top-down mechanistische Ansätze der Führung dagegen, wie Befehl und Gehorsam, Zielvereinbarung und Kontrolle – Rigide Prozessorientierung und Personalbeurteilung bekommen im organischen Kontext von lebendigen Systemen wie Firmenorganisationen stark an ihre Grenzen. Denn sie dämpfen die Motivation der Menschen, machen die Organisation bürokratisch und langsam und verhindern die Lernprozesse, die wir für transformative Anpassungen an unsere sich verändernde Wirklichkeit brauchen. Und heute können wir es uns nicht mehr leisten, auf die Selbstregulierungsfähigkeit von Systemen zu verzichten. Wie Malik es mal für die Führung von Systemen treffend formuliert hat, Control is out of control. Der Versuch, lebendige Systeme mechanistisch zu kontrollieren, lähmt sie im besten Fall und im ungünstigsten Fall stürzt er sie ins Chaos. Alle Organisationen, die aus Menschen bestehen, reagieren auf die Anforderung des Lebens eher wie eine Gemeinschaft mit Anpassungsdynamik als wie eine Dampflok. Um dieser organisatorischen Wirklichkeit gerecht zu werden, haben Freidenker in der innovativsten Firmenwelt agile Ansätze wie OKRs, Scrum und Kanban entwickelt, um organische Selbstregulierungsprozesse als gewolltes Arbeitsprinzip greifen zu lassen. Dazu entwickeln sich Dialogformate wie Working Out Loud, um die Selbstregulierung im sozialen Prozess der Kommunikation mit zu ermöglichen. In dieser Welt greifen die Fähigkeiten des Coaches, der gelernt hat, die Selbstregulierung bei Menschen zu begleiten. Denn ein agiles Team lebt von der Exploration und Reflexion und es strebt nach der Emergenz von Wissen durch Kommunikation mit sich selbst und mit dem Markt. In diesem Prozess ist es ähnlich wie der einzelne Mensch in seiner Selbstreflexion unterwegs. So wie der Coach einen Menschen, in der Selbstreflexion durch Spiegeln begleitet, so auch begleitet der Coach ein Team, ob ein globales Führungsteam oder ein agiles Arbeitsteam, in der Moderation seines Prozesses durch Spiegeln und Reflexion. In beiden Situationen sind wir auf einem Weg der Selbsterkenntnis, aus der Heraushandlungen möglich werden, die unsere Transformation voranschreiten lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf Feedback, gerne auch per Mail unter
1: mail.tomklein.de Wenn wir jetzt die persönlichen Transformationsprozesse und die in Organisationen vergleichen, wie, wie ähneln die sich? Von der grundsätzlichen Dynamik her sind sie ähnlich.
0: Das heißt, ob Transformation in der Psyche stattfindet oder Transformation in der Kultur einer Organisation und ihren ganzen Strukturen und Prozessen, ähm, gelten die gleichen Erfahrungen, die gleichen Prozesse, die gleichen Prinzipien. Was eine Organisation viel komplexer macht, ist, dass es viele Menschen sind, die alle gemeinsam diesen Prozess durchlaufen müssen. Und dass es hier vielmehr um nicht individuelle Suchprozesse geht, sondern um gruppendynamische Suchprozesse geht. Sodass wir diesen, diesen, ähm, diese Welle des Schocks und der Selbstüberschätzung und der Enttäuschung und der Wut und des Verhandeln und des Loslassens, dass das vielleicht tausende Menschen relativ gleichzeitig erreichen muss. Und so müssen wir diesen Prozess choreografieren über ähm, Vorstandsproklamationen, über Gruppen, an denen Menschen teilnehmen, wo sie informiert werden, über Arbeitsgruppen und Workshops, Hackathons, wo Menschen beteiligt werden an der Neuerfindung ihres eigenen Arbeitslebens, bis hin zur, zum Ausrollen, zum Entwicklung und Ausrollen von Prozessen und Strukturen, die wiederum den Rahmen bilden für eine neue Art des Arbeitens. Und all diese Dinge mit vielen, vielen Menschen gleichzeitig zu machen, ist, ist ein Moderationsprozess oder ein visionärer Prozess oder ein Beteiligungsprozess.
1: Und das hat natürlich eine andere Wucht, eine andere Dynamik als, als persönliches Coaching. Aber sieht man die Organisation dann als Person, Persönlichkeit an in ihrer Gänze oder Ganzheitlichkeit? Das heißt, kann man die auch als Organisationspersönlichkeit coachen oder geht es nur auf individueller Basis?
0: Mein Bild für Organisation ist das von einem Organismus, nicht von einer Maschine, das ist die alte Welt des 20. Jahrhunderts, sondern von einem hochvernetzten, in sich selbst sich regulierenden System, was auf Impulse reagiert, die man in das System reingibt und was aus sich heraus sich entwickelt in seiner in seinem Bestreben zu überleben und zu prosperieren und sich an eine sich verändernde Umwelt anzupassen. Das heißt, wir können ein System nicht coachen im direkten Sinn, aber wir können Coaching-Impulse in das System reinliefern, um zu schauen, wie die Menschen, die als System System, re reagieren, wie sie darauf reagieren. Und dafür brauchen wir sowas wie ähm, ein Erfassen der Geschichten des Systems. Wir haben du und ich mal über Audiografie geredet, dass wir diese Geschichten auch sammeln und miteinander teilen im System, damit das System sich selbst versteht und im sich selbst verstehen auch wiederum reagieren kann, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess. Das verändert die Führung, das verändert die Kommunikation, um letztendlich dann die Prozesse und Strukturen zu verändern. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es ist etwas, was wir über Jahre machen, in so einem organischen,
1: ähm, emergenten Prozess der Entwicklung. Ist Mindset einer Organisation dann Grundlage- Ausgangssituation oder Werkzeug für dich?
0: ist eine Wechselwirkung. Wie bei allen Aspekten eines komplexen Lebewesens kann man nicht den Hebel irgendwo ansetzen und glauben, zum guten Ergebnis zu kommen. Das heißt, in dem Mindset der Führung, und zwar vornehmlich der obersten Führung, werden Ursachen dafür gesetzt, dafür, wie die gesamte Kultur sich entwickelt. Wenn eine oberste Führungskraft oder ein Besitzer einer Organisation eine bestimmte Philosophie hat oder eine bestimmte Psychologie hat, dann wird sich das eins zu eins im gesamten System ähm, auswirken. Das diffundiert durch das System. Jemand, der extrem kontrollierend ist, wird eine Angstkultur produzieren. Und das ist dann die Kultur des Systems. Und selbst Menschen, die wenig Angst haben, werden in das System kommen und um dazu dazuzugehören, werden sie diese Ängste aufnehmen und entsprechend ängstlich reagieren. Wenn eine oberste Führungskraft das Mindset von Vertrauen hat, dann wird das spürbar werden in der Organisation. Vertrauen in Menschen, die im System sind, wird in Resonanz gehen. Das wird gestärkt weil es bestätigt wird, gesehen wird, honoriert wird. Und dann werden diese Menschen anfangen, ihm vertrauen, ihre Arbeit zu machen, was natürlich wesentlich effizienter ist und schneller ist und motivierender ist, als wenn man über Angst regiert. So Jetzt kann man aber das nicht einfach von heute auf morgen verändern. Und so muss man sowohl mit dem Mindset von oberen Führungskräften oder sie mit sich selbst arbeiten. Wir können dann in der Wahrnehmung dieser Veränderung mit Menschen im System arbeiten. Menschen im System können dann Mindset-Veränderungen erleben, wo sie was erkennen, was sie nach oben wiederum transportieren. Dann muss wieder von oben das Gesehen und Honoriert werden und akzeptiert werden und gewollt werden. Und so wird es zu einem sehr reichen, sehr komplexen Prozess des gemeinsamen
1: Finden seines Weges. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein Erfolgskriterium für Transformationsprozesse natürlich auch im Individuum, in den Menschen, in Organisationen steckt. Wie können diese Menschen Spaß oder Freude an, an einer solchen Transformation gewinnen? Was ja Veränderung bedeutet erstmal.
0: Eine Veränderung macht uns Spaß, wenn wir dafür Anerkennung bekommen und wenn wir sehen, dass sie wirksam ist. Die Führung und die Teams stimmen sich auf ihre Selbstwirksamkeit ein. Das heißt, im Idealfall bekommen die Teams die Verantwortung und auch die Befugnisse Ihr Leben zu meistern und bekommen die Hilfe, die sie brauchen, um äh, zu verstehen, wie das geht, methodisch und, und äh, geistig. Und wenn sie erleben, dass sie ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und dass sie dadurch entspannter sind oder erfolgreicher oder ähm, kommen sich sozial näher dadurch, ähm, bekommen mehr Anerkennung, dann fängt es an Spaß zu machen. Nur von oben geht es nicht oder von außen geht es nicht. Also weder ein Berater von außen noch ein Chef von oben kann diese Dinge verordnen. Was die aber sehr wohl machen können, ist den Rahmen dafür zu schaffen. Das heißt äh, zu sagen, wir wollen das und dann die Ressourcen und
1: die Rahmenbedingungen herzustellen, damit Menschen es auch tun können. Was sind die Punkte, an denen Führungskräfte natschen können? Nudging, das ist ein, ein
0: spannender Begriff. Also der kommt von Richard Thaler, von der Verhaltensökonomie, äh, einer der Gründer der Verhaltensökonomie in Behavioral Finance. Und Thaler hat Nudging entwickelt als eine Art Ersatz für Coaching. Und zwar, Coaching kann sich nicht jeder leisten. Die Firma kann sich das Coachen von einer gesamten Belegschaft so flächendeckend nicht leisten. Und ganz viele Menschen würden das auch nicht wollen. Gleichzeitig geht es darum, Glaubenssätze, Verhaltensweisen zu lernen und und äh, zu leben, die von Vorteil sind für die Menschen und für das System. Und was eine Führungskraft machen kann, die jetzt nicht alle Menschen coachen kann, ist, dass sie äh, sie natschen kann, insofern, dass sie Pfade aufzeigt und anerkennt und belohnt, ähm, die, die den richtigen Weg ähm, gehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Äh, die Finanzindustrie lebt davon, unsere Unbewusstheit im Umgang mit Geld äh, zu Nutzen zu machen. Das war eines der Forschungsgebiete von Thaler. Zum Beispiel ist es von, von Nutzen für eine Bank, wenn sie uns unsere Kreditkarte nicht motiviert abzuzahlen, sondern dass wir einen hohen Restbetrag haben, auf den wir irrsinnig hohe Zinsen zahlen. Das heißt, dass wenn eine Bank unsere Kreditkartenabrechnung uns schickt, dann besonders in Ländern wie in den USA, wo das relativ ungezügelt praktiziert werden darf, dann wird eine Minimumzahlung für den Monat fettgedruckt uns auf der Abrechnung gezeigt. Und nicht das, was uns gut tun würde finanziell, wenn wir es abzahlen würden. Das heißt ein höherer Betrag. Und was das Nudging macht, ist zum Beispiel diese Abrechnung anders zu gestalten. Und zwar so, dass die Dinge auf der Abrechnung fettgedruckt werden, besonders zentriert platziert werden, die uns zum Verhalten einladen, was uns finanziell gut tun würde, statt der Bank gut tun würde. Das wäre ein Nudging. Und das kann man in allem, was man in Firmen so erlebt, auch tun. Ähm, noch so ein Beispiel dafür: Wenn eine Firma private Altersvorsorge äh, äh, anbietet, dann war es früher so, dass man gedacht hat, wenn wir 300 Versicherungsgesellschaften mit ihren Modellen auf dem Intranet auflisten und sagen, schaut mal, was für eine große Auswahl ihr habt, dass wir durch die freie Auswahl den Mitarbeitern was Gutes getan hätten. Aber die Folge war, dass die Menschen so überfordert waren, dass sie gar nichts gemacht haben. Also, wie nascht man seine Mitarbeiter dazu, ein von der Firma subventionierte Altersvorsorge zu buchen? Man wählt drei gute Wahlmöglichkeiten aus und präsentiert diese drei mit unterschiedlichen Risiko- oder Sicherheitsfaktoren. Und siehe da, 70% Prozent der Mitarbeiter etwa buchen dann diese Altersvorsorge, die sie persönlich nichts oder wenig kostet. Das ist ja von der Firma finanziert. Rational wäre ja gewesen, dass sie aus den 300 Wahlmöglichkeiten das Richtige für sich getan hätten. Aber ohne diesen Nudge ohne diese Vorauswahl, die zu deren Wohl gedacht ist, wählen die Menschen das nicht. Und so hat man dafür gesorgt und sorgt auch ständig dafür, dass Menschen
1: dieses Geschenk quasi von ihrer Firma annehmen und dann im Alter besser dastehen. Was können wir uns für unsere Organisationen denn erhoffen? Viele Organisationen werden pleite gehen
0: im Zuge dieser Krise. Was wir erhoffen können, ist, dass die Menschen und natürlich dann auch die Organisation insgesamt diese Transformationsgelegenheit nutzen. Und zwar, dass sie den Trauer- und Sterbeprozess des Alten offen und konstruktiv durchlaufen, dass sie die Möglichkeiten der Transformation ähm, ergreifen, also ergreife den Tag, KPDM, und äh, dass sie gestärkt aus dieser Situation rauskommen. Denn unsere Welt braucht ein anderes Wirtschaften. Es braucht einen neuen Zusammenhalt auf der sozialen Ebene. Es braucht ganz viel weniger äh, Shitstorms und politische Ablenkung äh, und stattdessen konstruktive Zusammenarbeit und eine klare Richtung. Und wir wissen diese Dinge schon seit Jahrzehnten und hatten die Kraft nicht, uns dafür zu entscheiden. Und jetzt ist uns die Entscheidung aufgezwungen worden. Und was wir uns erhoffen können, ist, dass wir diese Gelegenheit gut nutzen, also nutzen Sinnvolles zu tun. Und was wir wahrnehmen können, ist, dass die Populisten gerade keinen kein Tritt mehr kriegen. Also sie versuchen es. Aber es scheint so zu sein, dass die Notwendigkeit zusammenzuhalten und gemeinsam nach vorne zu gehen viel stärker wahrgenommen wird. Und so ist der Markt für diese Art von, von Ablenkung äh, mit dem Virus auch äh, nicht erloschen, aber sehr viel weniger
1: kraftvoll geworden. Was ist der Unterschied zwischen Resilienz und Transformation? Resilienz
0: ist die Fähigkeit, nachdem man hingefallen ist, wieder aufzustehen. So ganz typisch wäre in der Welt die existierte dass wir uns in der Beschleunigungsfalle befunden haben, dass wir zu viel gemacht haben, dass wir zu viel gleichzeitig gemacht haben, dass wir uns nicht erholt haben und dass viele Menschen darunter sehr gelitten haben, alle gelitten haben und einige sogar in den Burnout gegangen sind. Und viel Arbeit der letzten Jahre im, im Personalbereich hat sich darauf konzentriert, Menschen resilienter dagegen zu machen. Das heißt, sie so zu unterstützen, dass sie erstens nicht in den Burnout gehen, dass sie den Druck besser aushalten. Und wenn sie hinfallen, dass sie den Weg zurück in die Arbeit, bildlich gesprochen zurück in die Tretmühle finden. Heute geht es nicht um Resilienz. Denn es gibt die Welt, zu der wir zurückgehen sollten, nicht mehr. Und der Versuch, das zu machen, führt sogar in die falsche Richtung. Weil dann halten wir an dem, was schon vorbei ist, fest. Transformation ist der Entwicklungsprozess, der stattfindet, nachdem wir losgelassen haben. Also bildlich gesprochen fallen wir hin und versuchen nicht wieder im alten Sinne wieder aufzustehen, sondern wir schauen, ob wir nicht schwimmen oder fliegen können. Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir in die neue Welt. Das war sie, die sechste Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail.tomklein.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal, wenn ich ein neues Gespräch über Transformationsarbeit aufgenommen habe. Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.